0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wir haben es gerade gehört, 41 Mal die Chance auf ein neues Leben, so hat es Bettina Steinbauer im Interview ausgerufen. Weil Sontje gesagt hat, jetzt erst recht, die Aktion soll stattfinden. Es waren übrigens nur zwei Tage nach ihrer Beerdigung hier, die wir hier gefeiert haben am Donnerstag, an dem Freitag wurden die Mitarbeiter begrüßt und am Samstag, am 13. Juni 2009, fand diese Aktion statt. Denn Sonje und ihr, ihr habt gesagt, nicht der Tod und nicht die Trauer soll das letzte Wort haben. Und deswegen ist es möglich gewesen, das alles hier so durchzuführen und 41 oder du sagst jetzt sind sogar 42 inzwischen seit diesem Interview Menschen haben davon profitieren dürfen, dass ihr eben gesagt habt jetzt wollen wir für andere da sein und ihr Lieben darüber wollen wir heute nachdenken, was es heißt füreinander da zu sein, füreinander und ich glaube gerade in dieser Stammzellentherapie in der Spende des eigenen Knochenmarks, wo man ja ein, etwas gibt, was zutiefst das eigene ist es für andere zu geben, wird das sichtbar, was wir mit diesem Wort füreinander beschreiben. Füreinander da sein, um anderen Leben zu ermöglichen. Und wenn du so eine Spende gibst, dann macht das etwas mit dir. Wir haben das gerade in der eigenen Familie erlebt, wo eins unserer Kinder nun auch eine Spende gegeben hat. Kurz, jetzt auch, kurz nach Ostern. Und dann auf einmal erfährt, in Australien ist eine Frau, die davon profitiert, sie wird es kriegen. Das geht weltweit. Weltweit können wir füreinander da sein. Aber natürlich ist der eigentliche Horizont des Füreinanders meistens viel kleiner. Wir sind in unseren eigenen Alltagen viel kleiner aufgestellt. Und da wollen wir füreinander da sein. Da wollen wir das umsetzen, was Paulus im Brief an die Galater so beschreibt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, Christi. Und es gibt wohl keine größere Last als das Ringen um das eigene Leben. Dann wird es existenziell. Und wenn man dann jemand hat, der an der Seite ist, dann wird man das besonders empfinden. Warum sagen Maren und Dirk so, wir haben dann die Gemeinde besonders stark empfunden? Weil sie ganz unten waren. Je tiefer du unten bist, desto stärker empfindest du, wenn jemand sich mit unter deine Last stellt. Der braucht gar keine großen Worte zu machen. Der braucht gar nicht irgendwie mit tollen Ratschlägen zu kommen. Aber wenn er sich mit unter die Last stellt, wenn wir füreinander da sind, dann dann wird man das in einer ganz besonderen Weise spüren. Und darüber schreibt Paulus noch mehr. Ich habe ja nur dieses ein, den einen Vers aus dem Galaterbrief zitiert. Wir wollen nun einmal die weiteren Verse hören, die in Galater 6, 1 bis 10 aufgeschrieben sind. Wir stehen dazu auf. Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei selbst nicht zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sich selbst genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Und das ist schon schwer genug. Wer in der Heiligen Schrift unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Glaubt nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch Gottes Geist führen lässt, den wird Gott das ewige Leben schenken. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, und so hilf uns, dieses Wort nicht nur zu hören, sondern so zu hören, dass es unser Leben prägt, neu prägt. Wir brauchen dich und wir brauchen auch deine Hilfe bei der Umsetzung dieses Wortes, dass du uns jetzt erschließen möchtest. Amen. Paulus spricht hier zwei entscheidende Gesetze des Glaubens an. Diese zwei Prinzipien, die er hier anspricht, haben enorme Auswirkungen auf unser, unseren Glauben, auf unser geistliches Leben mit Christus. Je nachdem, inwieweit wir diese Prinzipien erkannt haben und sie umsetzen, wird unser Glaube daran wachsen oder aber auf der Stelle treten. Und das erste Prinzip, Das erste Gesetz, das Paulus hier nennt, er nennt es das Gesetz Christi ist, füreinander da zu sein. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich hatte erst formuliert, das Gebot Christi, füreinander da zu sein. Und je mehr ich dann diesen Abschnitt las, den Paulus hier schreibt, desto mehr wurde mir deutlich, das geht nicht. Ich dachte, Gesetz, das klingt so hart, das klingt so sachlich, das klingt nach BGB und was auch allem. Das kannst du nicht sagen. Aber es ist interessant, dass Paulus hier ganz bewusst den Ausdruck Gesetz nimmt. Das Gesetz ist ja für einen Juden das Höchste, die Tora. Das Gesetz, das Mose ihnen übergeben hat, das ist etwas. Wenn die Torah in den Gottesdienst, in den Synagogen gottesdienst getragen wird, dann ist, ja, dann ist etwas los, dann ist High Life, würden wir sagen. Denn dann merkt man, dann kommt Bewegung in den Gottesdienst, dann jubeln die Leute. Die, das Gesetz, Mose, das ist das Größte, was man hat. Und nun sagt Paulus, aber unsere Torah. Unser großes Gesetz ist das Gesetz Christi. Und das lautet einer Trage des anderen Lasten. Das ist das Wichtigste im Glauben. Darauf kommt es entscheidend an. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ihr könnt alles vergessen, aber eins, das ist die Hauptsumme all dessen, was ihr an Gottesdiensten, Bibelarbeiten und persönlichen Lesungen, Andachten, was auch immer habt. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und ungefärbt Glauben, Das ist das, worauf es drauf ankommt. Nun könnten wir das Neue Testament durchgehen und wir werden merken, das ist nicht nur hier gesagt, sondern das taucht dauernd wieder auf. Der erste Johannesbrief, die Lesung, die wir gerade gehört haben, ist nichts anderes als dauernd diese Wiederholung, Kapitel 3 ganz intensiv, Kapitel 4 noch intensiver. Wir sind es nicht, die zuerst Gott geliebt haben. Er hat uns zuerst geliebt. Und ihr Lieben, wenn ihr das verstanden habt, dann liebt einander, sagt Johannes. Ist. Wir merken, mit welchem Herzblut er hier spricht. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Das ist Lebenselixier für eine Gemeinde. Daran wird eine Gemeinde wachsen oder daran wird sie Probleme haben. Ihr Lieben, es hat mich sehr bewegt, als ich vor einigen Wochen die Trauerfeier für Gerzise mit hatte. Und wir dann miteinander sprachen, liebe Silvia, und du mir sagtest, was ihr alles im Vorfeld erlebt habt wie Menschen euch immer wieder über Jahre getragen haben, Woche für Woche besucht haben, nicht nur immer mit gleicher Trauer, sondern auch mal mit einem humorvollen Nachmittag, wo man sich vor Lachen geschüttelt hat. Das tut nämlich auch gut und nicht nur immer dieses Tiefe. Sondern wo man füreinander da ist, Menschen, die anrufen, Menschen, die sagen, wir beten für euch. Und man merkt, das ist nicht nur einfach so eine fromme Phrase, das ist wirklich. Die fragen nach, wie geht es jetzt inzwischen? Ist es was Neues gegeben? Und wenn man das so sieht, wie da getragen wird, und gerade in der Endphase unseres Lebens, brauchen wir miteinander, brauchen wir Leute, die füreinander da sind. Und das, das hier zu sehen, was ist das für ein Geschenk? Was ist das für eine wunderbare Tatsache? Und im Grunde sagt er das Gleiche, lieber Dirk, liebe Maren. Das sind die stärksten Erfahrungen, wenn man tief unten ist und dann andere für uns da sind, weil wir eine so schwere Last zu tragen haben. Und nun sagt Paulus, darauf kommt es entscheidend an. Und wenn man jetzt den Galaterbrief, den ganzen Galaterbrief, meine ich damit, vor Augen hat, dann merkt man, das ist ja noch tiefer, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Vier Kapitel lang ringt Paulus um den Glauben der galatischen Gemeinde. Und er sagt ihn immer wieder, Ihr Lieben, wir können nicht einen Millimeter dazu tun, um Gott näher zu kommen. Wir können nicht irgendetwas machen, was uns vor Gott gerecht macht. Wir können so viele Gesetze einhalten, wie wir wollen. Wir werden doch immer wieder schuldig. Das Einzige, was uns rettet, ist Christus. Christus, durch ihn sind wir erlöst. Christus ist es, der, der unsere Rettung darstellt. Das macht er vier Kapitel intensiv und sagt, ich habe euch den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Ihr Lieben, fallt nicht davon ab, er ist eure Rettung. Haltet euch es immer wieder vor Augen, wer er ist. Und dann geht er weiter und sagt, und das hat Auswirkungen auf euer Leben. Wenn ihr das verstanden habt, dass ihr als Beschenkte lebt, als ewig Beschenkte lebt, dann soll der Geist Gottes euer Leben prägen. Dann, dann soll die Frucht des Geistes, und dann nennt er eine ganze Fülle von Dingen, die dann auftauchen, euer Leben bestimmen. Kapitel 5. Und dann Kapitel 6. Und dann sagt er, und jetzt werde ich ganz praktisch Lieben. Jetzt werde ich ganz praktisch. Wenn einer von irgendeinem Fehler über überfallen wird, sagen wir mal, oder eben zu Fall kommt durch irgendeine Sache, dann helft ihm zurecht. Und dann fasst er das in diesem großen Grundsatz zusammen. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es gibt Pastoren, die sagen, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den gebe ich nicht der Öffentlichkeit preis. Sie sagen, da sind da habe ich mir etwas vorgenommen, ich muss so oft vorne stehen, so oft vorne predigen, aber ich möchte einen Bereich haben, den ich nicht weitergebe, aber an dem Bereich möchte ich für einen Menschen oder für eine bestimmte Gruppe da sein. Damit ich nicht vergesse, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Taten. Und deswegen in der Liebe helfen, sicherlich anteilnehmende Worte sind dann auch Taten, aber es sind nicht die Vorhaben allein, die wir haben, sondern das, was wir umsetzen. Wie oft habe ich schon gute Vorhaben gehabt, habe sie nicht umgesetzt, damit hilfst du keinem, Lothar. Ich habe mich auch gefragt, ob wir dieses Wort so entscheidend heute, ob ich das heute so entscheidend prägen darf, denn ich bin ja nicht selbst der, das große Vorbild in dieser Sache. Es gibt genug Dinge, wo ich immer wieder schuldig werde an diesem Gesetz, Christi. Und ich bin lange genug in der Gemeinde, dass ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Und dann fragt man sich, kannst du es eigentlich so stark sagen? Sagt vielleicht einer, der hier jetzt sitzt, ach hör doch auf, das ist doch immer die alte Kiste. Nein. Genau das spricht Paulus hier an. Und er sagt, wenn einer von einem Fehl übereilt wird. Oh, mehrfach. Bei mir. Und gerade deswegen darf ich ja immer wieder mich neu orientieren. Gerade deswegen ist ja Christus für mich da. Nicht, dass ich mich dann darauf aufruhe und sage, na ist ja egal, Fehler macht jeder und wir sind alle Sünder und so weiter. Nein, nein. Immer wieder zurück zu Gott. In sein Licht kommt. Und dann sagt ja auch Paulus, ich weiß, ihr macht auch noch genug Gutes. Wenn du darüber nachdenkst, gute Taten, jawohl. Aber wenn du dich dann im Licht Gottes siehst, dann sieht das alles nochmal völlig anders aus. Da braucht sich keiner etwas einzubilden. Und damit spricht er einen ganz wichtigen Grundsatz an nochmal im Füreinander-Dasein. Hilfe, die von oben herabkommt ist nicht in diesem Maße Hilfe. Die Hilfe, die man eigentlich braucht, ist Hilfe, die auf der gleichen Ebene kommt. Nicht, wenn man spürt, da sagt mir einer jetzt so irgendwie einen Spruch und fromm vielleicht ja eben noch, aber der kann gar nicht empfinden, wie es für mich gewesen ist, wie ich gelitten habe, wie ich nicht wusste, wie ich aus dieser Sache herauskomme. Ich werde es nicht vergessen, wie eine Frau zu mir kam und sagte, ich habe abgetrieben, das tut mir so leid, ich brauche Vergebung. Und dann sagt sie, und wissen Sie was? Ich wüsste nicht mal, wie ich mich heute verhalten sollte, weil ich nicht wüsste, wie ich damit fertig werden kann, wenn ich das Kind äh, fertig geworden wäre, wenn ich es ausgetragen hätte. Das ist die Verzweiflung von Sünde und Schuld. Das ist auch das Dilemma von Schuld und Sünde, dass das eben nicht so einfach ist, machst du immer alles anders, besser. Sondern wir hängen in einem Gefälle, in einem Dilemma der Schuld. Und wer rettet uns daraus? Christus. Und wenn du jemand hast, der sagt, ich weiß, wie das ist, es ist bei mir eine andere Sache. Aber ich verstehe dich. Ich kenne den Kampf auch. Und ich möchte dir helfen. Ich habe mal jemandem ein Buch geschenkt, das ihn trösten sollte, ihn aufbauen sollte. Und dann gab er es mir nach einiger Zeit zurück und sagte, Oh, mit dem Buch kann ich nicht anfangen. Da klappt immer alles. Das, was eigentlich aufbauen sollte, genau, hat genau das Gegenteil gemacht. Der kam sich vor wie, bei mir ist es alles völlig anders. Ich war jetzt ja im Urlaub, darf hier wieder nun vor euch stehen, erholt, wie mir alle sagen, also, ich habe da mehrere Biografien, ich lese ja immer gerne, ich habe auch zwei Biografien gelesen über Paul Gerhardt und es ist ja unglaublich, was dieser Mann durchgemacht hat. Wenn man das Leid sieht, das damals im Mittelalter, späteren Mittelalter Menschen aushalten mussten, dann denke ich manchmal, es ist fast nicht vergleichbar mit dem, was wir aushalten müssen. Als Paul Gerhard, zehn Jahre alt war, beginnt ja der 30-jährige Krieg. Nachdem der nun endlich zu Ende ist, kann er einige Jahre später heiraten, mit 48 Jahren. Und dann, sein erstes Kind lebt gerade mal neun Monate. Sein zweites Kind 14 Monate. Sein drittes Kind, Andreas, lebt nur eine Stunde. Und dann... Hat er noch später einen Sohn, sein letzter Andreas Christian, den muss er nach 14 Monaten bestatten und nur ein Kind, Paul Friedrich, blieb ihm. Nach 13 Jahren muss auch seine Frau loslassen. Also wenn du das liest, dann denkst du, wie hält das ein Mensch überhaupt aus? Und er ist nicht der Einzige damals zu dieser Zeit, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt mit Biografien zu dieser Zeit, dann merkt man, Menschen haben damals gelitten und so auch Paul Gerhard. Aber was ist? Die Lieder von Paul Gerhardt, die aus diesem Leid heraus entstanden sind, die aus seiner Situation heraus entstanden sind, haben eine Trostkraft über Jahrhunderte und weltweit, wie es kaum von anderen Liedern der Fall ist. Man sagt, er ist der Dichter der, der Christenheit. Weil er, und er hat dann noch das Glück gehabt, dass er einen super Kantor hatte, der das alles noch in tolle Melodien brachte. Also wenn man das vor Augen sich führt, dann merkt man, jawohl, warum konnte dieser Mann andere trösten? Weil er selbst durchs Leid gegangen ist. Und wenn jemand das liest, man könnte jetzt noch ziemlich lange darüber reden, was der alles, wie das sich im Einzelnen auswirkt in bestimmten Liedern. Das kann ich jetzt nicht. Aber äh, da merkt man, hier steckt. Eine Kraft drin, wo Christus immer wieder sich durchringt, durch, durchdringt durch all das Dunkel, das uns Menschen auch manchmal überfällt. Es ist das Gesetz Christi, füreinander da zu sein, einander zu trösten, einander zu helfen, praktisch, innerlich, wie auch immer. Und in diesem Gesetz Christi, wenn man es tut, sagt Paulus, da gibt es noch ein zweites Gesetz. In diesem Gesetz, wenn wir es richtig ausleben, wohnt ein zweites Gesetz. Ich nenne es das Gesetz des Segens. Das Gesetz des Segens, einander Gutes zu tun. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, könnte man es auch so sagen. Segen sein bringt selber Segen. Segen für andere da zu sein, das bringt Segen. Wenn ich bereit bin, andere zu beschenken, werde ich selbst beschenken. Paulus nennt das auch das Prinzip von Saat und Ernte. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt, sagt er hier. Das geht nicht nach dem Motto 1 zu 1, ich habe das und das gegeben, jetzt kriege ich es gleich mehrfach noch zurück. Das ist nicht. Paulus sagt, wenn ihr gebt, dann gebt frei und offen, lasst alles los, seid großzügig dabei, indem ihr euch für andere einsetzt, nicht kalkulierend, nicht berechnend, ohne Hintergedanken. Aber ihr werdet erleben, ihr werdet dabei gesegnet. Ich habe ja in der Schweiz studiert. Und ähm, die Schweiz ist nicht nur heute sehr teuer. Sie war auch damals nicht gerade billig. Und ich habe damals keine Unterstützung gekriegt, ähm, dieses BAföG. Und ähm, meine Mutter und ich, wir verfügen nicht über Reichtümer. Und es war uns unklar, wie wir nach einem Jahr überhaupt noch weiterkommen sollten. Da muss man also wirklich sparen. Aber eins habe ich dort erlebt. Ich habe immer sehr gut gegessen. Staunt ihr? Wenn ich meine Frau ärgern will, sage ich, ich habe kaum später noch so gut gegessen wie in der Schweiz. Das sollte man nicht machen, sowas sagen. Aber ich muss das dann, ich versuche das dann gleich wieder aufzufangen. Ne? Du bist die beste Köchin der Welt. Kein Restaurant kommt mit mit dir und so weiter. Aber darum geht es jetzt nicht. Also, äh, war, woran lag das? Nun, ich bekam immer wieder Einladungen. Anfang einmal, dann zweimal, nachher bis zu viermal die Woche. Und wenn so ein armer Student eingeladen wird, dann will man dem ja was Gutes tun. Ne? Und das, das war so. Das haben wir für schickes, gutes Fleisch gekriegt. Und das erzählte ich einmal so unbedarft, als ich dann von den Semesterferien zu Hause war, in dem Haus, wo wir wohnten, eine Mutter dabei und dann noch aus dem Haus jemand dabei und dann sagt äh, dieser Hausbewohner, sie haben aber auch Schwein oder Glück, äh, dass sie das so haben. Und dann, nach so einer kleinen Denkpause, sagt diese Frau, aber es ist ja interessant, sie haben ja auch immer den Diakon der Gemeinde hier zum Essen. Das an ihn, Diese Frau hat mit Glauben sonst nicht viel am Mut gehabt. Aber sie hat hier unbewusst das Gesetz des Segens erwähnt. Jedenfalls angedacht. Nicht? Kann es vielleicht sein, dass sie etwas getan haben und es kommt nun auf ganz verrückte Weise und sehr angenehme Weise für ihren Sohn zurück? Ich weiß, das ist nicht so immer, dass man das aufrechnen kann. Aber jeder, der dieses, um dieses Prinzip weiß, wenn ich großzügig gebe, werde ich nicht verlieren, der wird sagen, ich habe schon Erstaunliches dabei erlebt. Wenn du das Gesetz des Segens in deinem eigenen Leben umsetzt, dann wirst du sagen, ich habe schon Erstaunliches dabei erlebt. Ich kann das nicht immer so ganz genau berechnen. Und deswegen sagt Paulus zu den Galatern. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nicht vorher auf. Und das sagt er uns genauso heute. Matthäus, du bist schon eine ganz schöne Zeit unterwegs als Gemeinde. Werde nicht müde. Lass nicht nach, einander Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr auch die Ernte wieder einbringen. Wir werden im nächsten Jahr übrigens genug Möglichkeiten haben, kann ich schon jetzt mal ankündigen, das auch zu testen, füreinander da zu sein, großzügig zu sein. Und Paulus schreibt ja hier er äh, schreibt in die Korinther, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Es ist dieses Prinzip von Saat und Ernte, wo ihr sagt, wenn ihr wenig gibt, müsst ihr nicht denken, dass viel kommt. Nein, aber umgekehrt, wenn ihr gebt, dann gibt hat dieses Prinzip eine Verheißung. Ihr werdet nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Und nun wird es noch ganz interessant. Paulus sagt das nicht so allgemein in die Welt hinein, sondern wird jetzt auf einmal sehr konkret an einem heikel anzusprechenden Punkt. Er spricht nämlich jetzt über Finanzen nachfolgend. Und sagt, wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt der Gemeinde oder der, seines Lehrers beitragen. Hei, hei, hei. Der sagt, sorgt für die Mitarbeiter in eurer Gemeinde. Manchmal höre ich so den Satz, kann das nicht die Gemeinde übernehmen, kann das nicht die Gemeinde überzahlen. Aber ihr Lieben, wer ist denn die Gemeinde? Das sind doch wir. Das sind nicht die anderen. Wir. So lautet die Frage, die jemand so stellt, kann ich das nicht selbst bezahlen? Kann nicht ich das bezahlen? Kann nicht ich das machen? Nein, Paulus gibt hier einen ganz klaren Weg. Er setzt auch Prioritäten. Er sagt als erstes, eine Gemeinde, die im Segen arbeiten will, muss zuerst für ihre Mitarbeiter sorgen. Das ist für ihn die Nummer eins. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Im Alten Testament wurde das ja durch den Zehnten geregelt. Zehn Prozent von allem, was man damals als Früchte oder als, es gab ja nicht in dem Sinne so ein Einkommen, wie wir es heute haben, wir würden aber heute sagen Einkommen hatte, brachte man in den Tempel. Damit sollten die Priester genug zu essen haben, die Leviten genug zu essen haben, damit sollte überhaupt der Betrieb des Tempels möglich sein. Wenn man das heute aufs Neue Testament überträgt, dann würde man sagen, der Zehnte gehört in die Gemeinde. Muss ganz praktisch sehen. Der gehört in die Gemeinde, nicht irgendwohin. In die Gemeinde. Zehn Prozent meines Einkommens möchte ich selbst denen zur Verfügung stellen, die mich geistlich versorgen. Das ist nun für Christen kein Gesetz in dem Sinne. Aber es ist eine gute Orientierung. Es ist eine gute Orientierung. Wir haben das, als ich das verstanden habe, als ich kam, war ich junger Christ, habe ich gesagt sofort, das will ich für mein Taschengeld anwenden. Ganz klar. Zu Anfang kommt der Herr. Und dann geht's weiter. Und das haben wir auch als Ehepaar. Und das haben wir ganz bewusst als Prinzip aufgenommen. Das ist das Gesetz des Segens. Und damit wird man besondere Dinge erleben, sage ich euch. Und so, so, so sagt er, und wenn das dann... Dann folgendes, dann kommt danach, helft alle, helft den Mitchristen. Das ist die zweite Priorität. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allen aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Er sagt, Lasst euch, nehmt Teil an den Nöten der, äh, der, der Menschen um euch herum. Teil an den Nöten dieser Welt. Aber allermeist sorgt dafür, dass die mit euch unterwegs sind im Glauben, dass auch da... Hilfe kommt, wo man vielleicht sagt, oder oh, sehe ich jemanden, der krebst im Moment so rum und, Mensch, der bräuchte Unterstützung, dann gebe ich ihm doch mal was. Meint ihr, was das macht? Haben wir selbst erfahren, wo plötzlich auch eine Krise da war und dann auf einmal jemand sagte, hier, hast du was? Ich werde es nie vergessen. Das erste Auto, was wir richtig als Auto bezeichnen konnten, das war auch ein Geschenk, dann, was wir also dann dringend brauchten. Jemand sagte, hier, für dich, Mann. Das vergisst du nicht. Manchmal muss es gar nicht so groß sein. Das ist eine kleine Geste. Aber füreinander da zu sein, das ist dann der nächste Schritt. Helft den Mitchristen. Und dann dort, wo wir Not entdecken. Es ist wahr, was die Bibel hier sagt. Gott wird dafür euch alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Gott lässt sich nichts schenken. So kann man es auch zusammenfassen. Wenn wir füreinander da sind, in Zeit und Kraft, in Gaben, dann werden wir erleben, wir werden dadurch nicht ärmer. Das ist unlogisch und doch stimmt es. Und wie das im Miteinander dann aussieht, das sehen wir nächsten Sonntag. Ich schließe hier und bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns ein Prinzip, ja ein Gesetz, ein Gebot gibst, das so Leben hilft zu führen, das so uns unterstützt, wo wir gegenseitig auf Hilfe angewiesen sind, gerade wo dann vielleicht jemand jetzt in einer Krise hängt, aber der andere genug Kraft hat, ihn stärkt. Ach Herr, was ist das für ein Geschenk? Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder hilfst. Wir wissen, wir sind immer Anfänger irgendwie auf diesem Gebiet. Immer wieder müssen wir lernen, immer wieder müssen wir zurückerinnert werden durch dich. Aber wir danken dir, dass du die Geduld hast, ja, dass wir von deiner Liebe leben und dass wir damit auch die Möglichkeit haben, unsere Liebe im Miteinander, im Füreinander erneuern zu lassen. Amen.